0: 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. En svarslös Europalottning är en Europalottning, som Ulf Lundell skulle ha sagt. Malmö FF kommer få resa till Andorra, San Marino, Island eller Estland i juli för att spela Champions league fall Det ska vi prata om i MFF-poddens 289 avsnitt idag. Men det är inte allt. Vi kommer även kika närmare på Silly läget Vilka spelare ryktas det om och vilka kan försvinna. Sen spanar vi in sommarschemat och går igenom truppstatus och avslutar lite med damernas svenska cupens succé. Vi som medverkar är bara två till antalet denna gången, det är jag Fredrik Lindström och med mig är Max Viman välkommen. Hej hej, tack, tack tack. Välkommen själv. Tack tack. Vi sitter i samma hus men är av tekniska skäl utspridda i olika rum så kan det vara ibland. <laughs> kan kan bjuda på många överraskningar här, det vet man aldrig vad som händer Ja precis, det är lite som att eh, det, Vi känner oss lite som två barn vars föräldrar är ute på någonting Och vi är ensamma hemma och försöker råda ihop detta på egen hand Men det ska nog gå Och sitter med bara som walkie i Tokyo och eller? <laughs> ja med lite åt det hållet är det Ja, det stora sen vi sågs sist, vilket är för ganska exakt två veckor sedan, är ju att det har spelats eller spelats. Det har lottats till Europa på flera olika sätt och i omgångar. Det som är tydligt är att som jag sa då, MFF kommer ställas mot FCI Levadia från Estland eller Vikingur Reykjavik från Island eller La Fiorita från San Marino eller Interclub Descaldes från Andorra eh, och går Malmö FF vidare. Så väntar antingen Balkani från Kosovo eller Sargi, Salgiris från Italien Och skulle MFF åka ut så går man in i den andra rundan av Europa Conference League. Och där väntar förlorarna i mötet mellan nordirländska Linfield och walesiska The New Saints. Mycket information på en gång där för lyssnarna. Men vad, din spontana reaktion på, på de här lottningarna? Det är väl svårt att säga något. Malmö har ganska många år haft
1: lite oflyt och fått de svåraste bland de osidade lag men den här gången kan de verkligen inte klaga på någonting. Det här måste betecknas som bästa möjliga
0: låtning tycker jag i alla fall. Ja, precis. Det går ju går inte gärna att, att säga något annat. jag har ju hänt en gång tidigare att när MFF fick drita från Kosovo att man fick de här preliminary rounds-motståndet. Och det är väl ja, det, det är väl det absolut bästa man kan få. Det är ju en på 15 att man ska få det laget och det fick MFF det på nytt där.
1: Ja, absolut. Som Andreas Jerusson så när pratar man om, de får en liten fördel där också av att de här lagen spelar den här preliminära rundan. För det innebär att de kan se dem också, så de får ju en liten uppfattning om vad det är för några. Så alltså, kan man vända på det och säga att de här lagen får ett par träningsmatcher, ett par träningsmatcher i
0: benen, men det ska ju inte ha någon betydelse. Det är förresten förresten en sak som jag har tänkt på som man borde kunna lyfta upp som är Man ska inte säga att det talar emot MFF men det talar kanske för de lagen MFF kommer möta Med tanke på att VM kommer i november i år så börjar ju ganska många ligors säsonger tidigare Vilket betyder att lagen drar igång sina säsonger lite tidigare vilket i sin tur kan få effekten av att många lag som MFF har haft en liten fördel i Europa att man möter lag som precis har dratt igång försäsongerna, eller i alla fall ganska ny, nyligen inne i försäsongerna. Nu får man möta lag som ändå har kommit längre i sina förberedelser. Det kan, det kan väl ändå påverka på något sätt.
1: Det tror jag säkert att det kan göra. och Just den här fördelen har ju Malmö haft oftast mest nytta av kanske mot slutet av kvalet när man har mött dem lite bättre lagen så att säga. Men det kan bli annorlunda i sommar om nu Malmö når it och någonstans måste det, känns det ju som att de kommer ner nå de sista kvalomgångarna i, i någon av de här olika turneringarna i alla
0: fall. Mm. Ja men precis. Ja förlåt. Ja, Jag skulle med säga bara att de här semifinalerna då, om man är nyfiken på dem så spelas de den 21 juni vilket alltså är på tisdag i nästa vecka och då är det Levadia som möter vikingor och så är det Fiorita som möter eh, Deskaldes och finalen spelas på midsommarafton så om man har man inga planer för midsommarafton så går det ju att bänka sig för ett <här> hett möte mellan, eh, mellan något av de här fyra lagarna som jag nämnt och vi ska väl också säga att eh, alla de här matcherna spelas eh, i Reykjavik på Island. Just det.
1: Och man kan väl, tycker jag i alla fall, ganska tydligt säga att det finns väl en moralisk final redan på tisdag. Eh, jag har svårt att tro att lagen från San Marino och Andorra ska vara någon, alltså att låtningen har utfallet så innebär ju,
0: de, de möts
1: ju, det laget som går vidare där tror jag inte har
0: någon chans sen. Så är det, det, är ju, det är ju Levadia och Reykjavik som är de betydligt starkare klubbarna här och då, Levadia har ju då, de, de är lite bättre rankade men om man, får, titt, om man försöker göra någon slags truppanalys vilket gudarna ska veta inte är det lättaste varken för oss eller för MFF så, så är det väl Reykjavik som kanske känns lite lite starkare skulle jag säga.
1: Alltså inte annat man tittar på historien och där, vad isländska lag och isländska idrott kan göra i olika sammanhang så tycker jag också håller jag helt med det att det känns som, som den absolut mest troliga motståndaren. Eh, en sak som vi kan säga faktiskt är att oavsett vilket av de här fyra lagen det blir eh, så kommer det att bli en ny nation för Malmö FF att möta vilket är lite märkligt egentligen. Eh, om jag räknar rätt här nu så har MFF spelat 190 i, Europamatcher genom tiderna mot lag från 38 olika länder. Och faktum är att inget av de här fyra länderna finns med på den listan. Det
0: är ju fantastiskt faktiskt. Det är ganska... Att man inte har stött på ett isländskt lag är ändå lite ögonfallande tycker jag. Ja, det, är, det, är, det är framförallt det
1: jag reflekterar över. Men när man tittar tillbaka, när det stämmer det. Det, det. har inte varit isländsk motstånd en enda gång faktiskt.
0: Ja, för Samarino och Andorra kan man väl någonstans köpa. De brukar ju ofta ryka i, i förkvalet, de här två, två ja. nationerna. Ja, men... men... Så, ser det ut i alla fall. så är det, så är det. Om man, kan väl, om man lite snabbt går igenom de här fyra lagen så vad, vad kan vi säga om Reykjavik då? Det är ju att det är Milojevic gamla klubb. Där han fanns ju i, i, i den här isländska klubben i olika roller under sammanlagt nio år. Han var spelare, han var ungdomsledare, assisterande, tränare och, och, och tränare. Tror du det, det är en fördel att han har lite koll på dem? Eller tror du han vill ha dem? <laughs> jag, jag tror han vill ha dem. Tror du inte det? Jag, det, jag, jag tror att han har bra koll på, på föreningen och
1: deras verksamhet och alltihopa. Det, det, det kan ju vara en, en klar fördel.
0: Faktiskt. Ja. Sen har de ju den förra MFF-backen Karriärna som, som sportchef. Det är lite... Det är lite häftigt ändå. Sölvi Ottesen då är väl den assisterande tränaren, gamla Djurgårdsspelaren. Så det, är ju, det är ju sannolikt för MFF så att det finns ingen, de har väldigt bra koll på MFF kan man tänka sig. ja det är,
1: Man ska inte glömma det omvända mm. förhållandet också. Att även om Arnasson inte var så länge i Malmö så, <hållanden> ursäkta, så är det klart att han har bra koll på MFF. Tänk att han slutar spela
0: till sluten än Gud Arnasson. Ja, men jag hade ju en väldigt, väldigt lång karriär. Nu gillar jag ju inte att man refererar till honom som gammal på något sätt eftersom han, precis som jag, är född 1982 då. Men eh, <skratt> eh, fått uppleva väldigt mycket i sin karriär och kanske framförallt då spela Champions League med MFF 2015 och eh, EM-äventyret 2018 med Island och VM-äventyret med samma land två år senare. Eh, Alltså det, sen ska man väl inte säga att han var någon av de populärare MFF-spelarna. Det var väl till och med så att under en liten period så, så skadade det sig lite med supportarna för hans del. För att tror att han var upprörd på att folk tvivlade ganska mycket på Kjartansson. Han stod upp där för sin landsman. Och, ja, det var väl lite så, jag ska inte säga att det var infekterat, men det kanske var lite irriterat, vill jag minnas det, i alla fall. Mm. de har, har de, med, de har en landslagsspelare för El Salvador i laget ganska mycket talangfulla unga islänningar och så en dansk striker som man kan hålla ögonen på men det är ju inte så att det är Inget som man får av kanske. Så om vi tittar vidare till FC i Levadia så är de tillsammans med statsrivalen Flora Tallinn. De, de estniska fotbollens giganter om man nu kan uttrycka sig på det viset. De estnisk fotboll. Levadia har vunnit ligan tio gånger och Flora tretton. Det här är alltså en liga som inte har funnits så länge utan sen efter Sovjet försvann som de, den ligan uppstod. De gick samman med en klubb som heter FC i Tallinn. De har väl inte haft några större Europa-framgångar att skryta med. De främsta bedriften sommaren 2016 om man slog ut färöiska HB och därför, därefter tvingade Tjeckiska Slavia Prag till förlängning. Eller om det var så att det blev bortamål. Det var i alla fall väldigt tättare i Europa league Men ja, vad, vad ska man säga om dem? Det är ju också ett lag MFF ska slå. Man kan inte säga så mycket mer än så. Nej, det är Estland det är väl den nation som har gjort
1: eh, minst väsen av sig, höll upp, nästan av de baltiska staterna. Och visst var det så att det var där Magnus Persson var förbundskapten på Estland?
0: Så var det, så var det. Så kanske MF får slå honom en pling för att stämma av läget där om det behövs. Gör man nog kanske inte. <laughs> eh, sen har vi Lafiorita från San Marino, de har vunnit ligan sex gånger där och... Trots beskedligt motståndet då, så har de aldrig någonsin vunnit en match i europa Så det säger väl någonting om status på det här. Och sen går vi vidare till Andorra så är det ett klubb som har, har fått ett lyft på de senaste åren och vunnit ligan i Andorra tre år i rad nu. Och för de två Europa-försöken man har gjort så har man aldrig, aldrig tagit sig vidare från förkvalet. De hoppas väl på tredje gången gilt här då. De har ju såklart en chans att, att nå den här förkvalsfinalen men de borde inte kunna hävda sig där vilket jag konstaterat lite tidigare.
1: Man kan säga, jag har ju bara lite erfarenhet av San Marino från landslagspelare. Jag faktiskt ett par gånger eh, och jag följer San Marino fotbollfans på Twitter. Det är ganska roligt att de, de rapporterar varje målchans som en framgång ungefär. Alltså de, de tar sig inte på särskilt stort allvar heller känns det som. Utan det är ju, ju i princip amatörfotboll. Eller en del spelare som spelar i italienska serie C och sånt här. Det, 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 liksom, det är inte någon högre nivå. –på landslaget Hellnor. Och då det inhemska laget har ju naturligtvis det enda kämpigare.
0: Ja, men precis så är det Man ska ju ha det i åtanke att de bästa sanmarinska spelarna– –de går ju till italienska klubbar. Det här är ju alltså en som är liksom insprängd i... –Jag tror det är Emilio Romagna som ligger, som ligger runt. Eller om det möjligtvis är Toskana på ena sidan och Emilio Romagna på andra. Är, man, man ju, om man siktar högre så då åker man utomlands att säga ja, är
1: det där är det väldigt fascinerande ställe att komma till måste jag säga ja, det är väldigt vackert,
0: väldigt, väldigt vackert. men eh, du som har tittat lite på nästa runda eh, om MFF går vidare du väntar då väntar alltså Balkani från Kosovo eller Salgiris eh, från Litauen vilket ser du som starkast där Ja, ah, eh, jag måste nog säga Salgiris, definitivt.
1: Eh, om vi börjar med Balkani, som jag vet väldigt, väldigt, väldigt lite om det. Det kommer att Malmö mötte ju Dritta för några år sedan i Kral, och vann med 5 eh, En väldigt enkel resa den gången. Eh, alltså rent futbolsmässigt. Eh, och det här, Balkani, det är första gången som de eh, spelar i Europa överhuvudtaget. Eh, så att... Eh, det, man vet ju aldrig samtidigt hur mycket det satsas eh, plötsligt på ett lag. Men jag har svårt när man tittar på, på det så, så känns det inte som att det är någon eh, alltså det är inhemska spelare, det är en lite albanska spelare, någon från Montenegro. Eh, där är faktiskt en holländare i truppen eh, som är lite dudda. Men, men det, jag har ju svårt att säga det utan jag tror att Salgiris är den, den svåraste motståndaren. Absolut. Mm. Och tittar man på dem, på deras resultat så kan man ju ändå, man ska väl kanske ändå liksom flagga lite grann. De har spelat i Europa varje år sedan 2012. Och det är ju rätt anmärkningsvärt. De har varit ett av två i ligan sedan 2011. Och tittar man då på deras Europa-resultat så är i fjol så. Slidde de ut Lindfield som du kommer att komma tillbaka till med 3-1 och 2-1 i Champions League-kval. Gick vidare till andra omgången. Åkte ut mot Ferran Svaros med 3-1 och 2-0. Inga stora siffror. Gick du in i europa league med Slovenska Mura 0-1 och 0-0. Det är ju inga stora siffror heller Och sen där var allra sist fick man chansen i conference league-kvalet också då var det nämligen, Glimt man mötte från Norge som, som ju var väldigt bra fjol ja. och då spelar man 2-2 och 0-1 mot dem så att det man tittar på det och tittar man bakåt så är det ganska sällan att få mycket stryk
0: i sina matcher det är ofta 0-0 och 0-1 Precis. Det känns ju som att de här matcherna, de här tidiga matcherna, är väl ganska skönt egentligen att få avsluta på hemmaplan.
1: Ja, eh, absolut är det så. Eh, inte minst det faktum av att du får, även nu borta, men så borta. Men om du skulle, kan ju ändå bli förlängning till exempel. Och då är det ju väldigt skönt att slippa ha en lång resa hem efter en sån match och kanske krånglig match det resa dessutom. Mm. Även om MFF-tjartrapplar nu, Salgrils har vi hemma i huvudstaden ju så det kanske är oerhört enkelt, men av alla skäl så tror jag det är just, det är väldigt skönt att få avsluta. Precis, precis. Uh... Tittar man på deras trupp så, så är det, jag vet inte, det är någon sorts mishmash av sällan eller stad, ska jag säga. Det är österrikare, Argentina argentinare, Kazakstan, eh, Brasilien, Slovakien, Serbien och så vidare. Montenegro, Ghana, Frankrike, <här> Frankrike. <här> Schweiz. Ja, <till> men <här> <också. här> Det är en blandning av spelare. Det, det, kan ju, det, det kan ju tyda på en viss satsning också- så att säga ändå, att man plockar i hyfsade spelare- från många olika länder. Mm, mm. Det man, man kan man... Fundera, men Jag förstår inte riktigt hur de klarar den här- eh, homemade and spelaren regeln så att säga. Alltså, man måste ju ha ett visst antal- ska spelare, men det har de väl räknat på, antar
0: jag. Kanske enkelt att få dubbla pass, man vet aldrig. nu? kan vara så. Ja, eh, det är så klart Super, duper, självklart att MFF är favorit i de här mötena. Men om man vänder på det, vad finns det något som talar för att MFF inte går vidare? Ja, den är ju jättelurig. Du,
1: pratar, alltså, jag vet inte vad du tänker, men jag, alltså, vår säsongen, trots kuppsegern och eh, segern mot Egerfors, har, har ju varit skakig och, med skador. Och vi vet ju fortfarande inte riktigt hur truppen har återhämtat sig, även om de flesta verkar träna. Så det det är väl det klassiska. Det enda viktiga hotet är väl från inifrån om man inte får till det med en bra uppställning men framförallt om man inte får motiverade spelare. Men jag tror att risken är väldigt liten för jag tror att, att alla tänder
0: till i det här läget och ser verkligen möjligheterna. Jag vill flagga lite för det där att MFF återigen i alla fall i första omgången börja hemma. Det var ju det som var konstigt förra året att man i samtliga fyra omgångar så fick man börja hemma. Det, det är ju 50-50-lott egentligen. Så det, ja, det var det är ju är ja, Fem gånger i rad nu som det har hänt nu då att man får börja hemma. Och, eh, det, det, ibland så blir det ju hemmamatchen lite krampaktig och så. Man går ut som togfavorit och man vet någonstans att det är här man har en ganska god chans att liksom... Få en bekväm bortaresa. Vinnas till exempel med 5-0 hemma. Då, och Sen kunna spela av den andra matchen borta. Men det har inte riktigt blivit så. Vi har ju vänt så Salgiris både 2014 och 2015 som det blir 0-0 matcher. Sen var Vardar var en 1-1 hemma. Den borde man kunna liksom knyta åt säcken där på hemmaplan. Nu blev det som det blev borta där. MFF... Vann ju förvisso både mot Riga och HG och hemma förra förra året. Men det var ändå liksom väldigt knappa marginaler. Och bortamatcherna har ju i alla de här fallen blivit krampaktiga av i olika grad. Och det, det är väl att, att något sånt som skulle kunna hända. Man får inte till det hemma. Man missar sina chanser. Och sen så dyker det upp några liksom slumpmål på bortaplan och så... Ja, och så står man där.
1: Nej, jag håller med dig helt. Det, 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 det. I, när man tittar på resultatet överhuvudtaget från de, de här första kvalmågorna så är det inte bara Malmö som har de här bekymren utan det är ju rätt många lag eh, som räknas att vara bättre som har svårt i, i inledningen. Eh, samtidigt vet jag att Andreas Geo som sa till mig att, att han, han tycker ändå att de har blivit lite bättre på att städa undan matcher. Eh, tidigare men det fortfarande det finns där mer att hämta och det, det absolut finns det ett frågetecken runt det för att, framförallt om man tittar på ett lag som salgeris, så är de, de, det är liksom ett sånt gäng som de är ändå vana att vinna matcher på något sätt va? så att de, de kommer inte vika ner sig om man måste mot dem.
0: Första kvalomgången är ju vill... lite annorlunda. Ja. Och man vill gärna göra den här jämförelsen med att ja, men det är allsvenska bottenlag och så vidare och så vidare men det här handlar ju också om att ett allsvenskt bottenlag är ju är ju inte vana vid Europa på det viset som till exempel Salgiris är då. Och att de, de, har, de vet vad som krävs för att liksom stånga i Europa. Sen så faller de ofta ändå för att de inte har manskap som håller hela vägen riktigt. Men de, de är ju svåra att möta och, och alla de här faciten som du räknade upp här nu med de olika bra lagen, det, det är ju ett bevis på det.
1: Ja. Nej, alltså, om vi liksom före, föregår allting lite grann och in in i den här andra kvalomgången så, så om Malmö får upp då, då krävs det liksom att laget är på topp och det är, ing, det är liksom ingen klyscha utan det, det måste de vara för att ta sig vidare sen, sen är fortfarande låtningen bra det kan man inte komma ifrån för det har varit mycket värre att möta polska mästarna eller något sådär men, ja. men, det, ja, men det, precis. Det, det är liksom ingen ingen vidare
0: här, absolut mm. inte Nej. Nej och vi ska väl slå fast i att vinner man med FF de här två första omgångarna så är man garanterad minst spel i Europa Conference League och så att det är ju synnerligen goda chanser att det blir ett gruppspel i Europa här i höst.
1: Ja och det borde ju också vara en extra minut att veta liksom
0: betydelsen av det. Ja, för då kommer ju MFF, det, det kan ju faktiskt vara klart redan i mitten av juli att man med FF säsongen 2022 som på många sätt inte har gått som man har tänkt kommer sluta med ett europeiskt gruppspel och ett kuppguld. Det, det, det måste ju ändå vara en trygghet att ha med sig liksom. Ja, jag tror också
1: att det är en, en trygghet för eh, vad ska vi säga, den sportliga ledningen att de kan planera ut väldigt tidigt i så fall att de vet hur mycket matcher det blir. Mm, mm. Det, 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 det de, de är det som vi faktiskt då innan transferfönster till och stänga ens här hemma
0: ja. Hur tror du man tänker i, 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 i truppen om såna här, de här tidiga omgångarna liksom? Dels så hamnar man ofta på rätt rättomskyda ställen Men sen är det också att det, det krävs ju vinst på ett helt annat sätt när man liksom åker till, till, till Ibrox så ska möta Rangers liksom.
1: Jag tror någonstans ändå att, att man, man har det här. Det sitter lite i vägarna att, att gå vidare, hur man uttrycker det så. Alltså jag tror att, att spelarna, det är rätt liten risk för underskattning. Och sedan, vad gäller själva resorna, så har de ju blivit mycket lättare i och med att de kör plan och liksom hanterar resan. De, de har blivit. Eh, ska vi säga, så rutinerade på att hantera de här. Så att det är nog nästan väl så enkelt som en allsvenskan match. Jag vet, pratade med de gamla pågarna, eh, Rosenberg och Safari. De älskade ju de här matcherna och de visste att det var fasta rutiner. Man flög iväg och så mötte man pressen och så tränade man och så lämnar man och snackade på hotellet och så visste man att det var inte matcher nästa dag. Eh. Så att det, någonstans gillar de nog läget där faktiskt. Det tror jag.
0: Det gäller nog att göra det. Jag kan också gilla de här tidiga omgångarna väldigt mycket. Ur ett rent bevakningssynpunkt. Eh, även, även om jag inte har gjort så himla många av dem. Jag var i Riga i fjol. Jag eh, minns att det var otroligt varmt. Och eh, att eh, Jundahl Thomasson försökte mörka i Schingerbergets eh, att han inte var med i truppen än. Det var väldigt jag fick inte Jag fick inte svar från kommunikationsavdelningen. Och det var... <laughs> Det, det, det räddes ut till slut så där men efter mycket om och men. Eh, eh, men du, själv, du har gjort många av dem.
1: Jag har gjort väldigt många under de här senaste typ, tio åren faktiskt. håller med det Det, 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 det ger ju många upplevelser. Vi som inte behöver träna och ligga på hotellet så är det klart att, att man hinner se lite grann också. Det, 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 det är en del fantastiska platser som man har kommit till, och vissa underliga matcher och underliga inravningar,
0: definitivt. Ja, just Salgiris var väl en sån ganska dramatisk, även även från bevakningssynpunkt. Var det inte där det var något märkligt på på läktarna? Jo, det, blev, det, det, hände, det hände mycket där också. Det, var,
1: det, det, det blev bråk på, slags med, på pressläktaren om jag minns rätt så Patrik Jandelin från MFF var inblandad på något sätt i ett hörner. Det var väldigt orivligt för vi medier satt väldigt nära. De, de gjorde till och med en hel del för att motarbeta oss. Det var också väldigt varmt där nämligen. Eh, och det var, de ville inte riktigt ge oss bra arbetsvillkor och möjligheter med lokaler och så vidare. Men eh, eh, Sen var det ju också dramatiskt på planen eftersom eh, eh, målvakten Zlatan Asinovic skadade sig. Just det. Och man fick skicka in
0: 17 i Marco Johansson. Var det inte 15 i det här tillfället? Nej, han var 17. Det är ju var... säkert att han var super, super ung, han, alltså, inte... han var väldigt, väldigt
1: ung i alla fall och ja. helt upprörd. Jag vet att laget hade inte spelat så bra, men det var precis som att när han kom in så kände de att nu får vi nu flytta upp spelet så vi inte spelar i egen i alla fall. Och så mm. räddade, de, räddade de sig av en, en husets med vänstern av Anton Tino.
0: Just det, just det 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 är ju komma ihåg det de här tidiga omgångarna liksom att, att försöka, det känns ofta att man, man får liksom njuta lite av att hamna på ställen man inte hamnar efter annars liksom ja. man är i Riga i fjol så halv kort var borta det var bara en äng och, och med ett stort staket och där och det, det, var ju, det här var ju coronatider också så man fick inte ta in så mycket folk. Men då, då hade ju alltså supporterföreningen på något konstigt sätt kört dit sådana engelska dubbeldäckarbussar med, där de har tagit bort taket. Och så stod de uppe på dem på något <skratt> slags bussar det var, det var fascinerande. Och sen var det ett pressrum då med ett jättestort kravallstaket inne. Och så var det ju egentligen bara jag och kvällsposten som var, som var utsändare. Så vi satt själva med en distans på 10 meter då till Thomasson
1: det, <tryckas> det, det finns ju flera. Jag tänkte på ett par, par olika när du tog upp den här tråden En som har en speciell plats det är ju mötet med Vändspils där egentligen väldigt mycket börjar. Alltså 2014. Där supporterna lyckas hyra ett helt badland att ladda på. Eh, och de var ju väldigt många. Vänstbils låg ju väldigt ofta, dessutom så det var en lång buss och bilresa från flygplatsen. Och, eh, det blev ju en, en tuff match där också eh, där eh, Isakir Settelin gjorde det avgörande målet om jag inte är helt fel på det. Eh, och det var också där en tradition föddes för det då, då, mer eller mindre föddes. Det var då de började sjunga den här när vi vann igen eh, efter att supportarna och hela laget satte sig borta vid klacken och lyssnade medan MFF-ledarna stod och vinkade som galningar vid andra sidan för att flygplatsen skulle stänga och de var tvungna att ta sig iväg så fort som möjligt men den, den känslan som var runt den matchen, den var
0: väldigt speciell Ja men det slog ju någonstans An en gemensam ton av att man behövde varandra för att klara sig i det här Europa-äventyret. Eh, var inte jag där, med har sett bilder och filmer från det och det verkar liksom som att eh, det var något som föddes där. Det var rätt spännande och sen så blev ju liksom de här bortanföljena har ju bara vuxit och vuxit med åren. Eh, det har egentligen inte varit, oh, det har väl varit med väldigt få undantag, ändå ganska mycket folk överallt. Det har liksom blivit ja. en, en sån identitet. Jag är MFF-supporter på sommaren så reser jag. Det är liksom ja. någon, någon, någon sån sanning de har splitt sig i Och det har blivit en grej också för
1: dem, tror jag, Just att komma till de här uh, uta
0: platserna. Om man ska
1: nämna någon mer sån så är det ju när de spelar i Kosovo och Drita. För det gick ju inte ens i, hu- i huvudstaden. Utan det gick i en stad som heter Mitrovica, som delvis ligger i serbiskt kontrollerat område. Så det var ganska oerhört. Där var inte så många supporter Men det, det var väldigt speciellt. Och sen var det ju samma sak när de mötte Vardar Skopje. Då fick de inte spela i Skopje. Eftersom UEFA hade blockerat den för att de skulle ha supercup på en senare. Och det, det, alltså det, den matchen borde aldrig fått spelas på den arenan. Det var ju väldigt otäckt stämning. Och, eh, som var på, eller huliganer skulle jag vilja säga som var på väg in på planen. Och det, var, och det har inte alls med att Malmö förlorade matchen. Men, men hela den matchen och den resan hade en väldigt konstig stämning. Jag minns presskonferensen de före när eh, Marcus Rosenberg och eh, Magnus Persson satt där. Och det kändes liksom som att... Det var inte alls Persons kapp av tid det här. Det var, han var så dämpad och avslagen och han saknade liksom den här killerinstinkten och viljan som det brukar vara. Det, var, det känns väldigt
0: konstigt redan där faktiskt. Nej men det, det tror jag tror mycket, mycket, mycket handlar om att liksom tycka om de här utmaningarna och samtidigt inte ta dem på, på för stort allvar liksom utan man ändå Amazon njuter av stunden och där var väl någonstans Safari och Rosenberg experter på att kunna hantera liksom rätt känsloläge, rätt nivå inför matcherna då. Det får man ju med internationell rutin. Ja. Sen, för att nämna en,
1: så jag tänka på, det är absolut, en av de absolut roligaste- för på små sätt och vis- det var när de mötte Hibernian- i Skottland- borta- och vann med 7-0. Och spelade en för- Vi är
0: specialister på det vi gör- precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea- bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora-
1: Och det var, grejen var att det var ingen internetuppkoppling på, på staden stagen överhuvudtaget så vi hade väljat, vi kunde inte ha någon direktrapportering det gick bara ringa vissa telefonnummer så jag kunde inte ringa tidningen men jag kunde ringa till min son så att jag, jag fick ringa, gång det blev mål fick jag ringa till honom och vi kan ringa till tidningen <skratt> eh, och den, alltså Malmö gjorde en sånt intryck där var många supporter av härlig stämning så att eh, efter matchen så stod den skotska publiken upp och gav de över operationerna det är ju rätt udda i ett sånt här sammanhang. Men det var så där myskväll riktigt i
0: rippen faktiskt. Men ofta är det så, man märker också tycker jag på senare tid att man med FF har fått ett rykte om sig även på de här mindre orterna, att liksom, de har en bra supporterskara och de har liksom spelare som folk känner till och frågar om och, och, och så vidare. Så att det, det är lite kul. Liksom. Det känns som att man får liksom känslan av att, att de tycker lite att de har fått fin främmat. Mm. Uh, det, det är en speciell känsla. Så var det när Malmö mötte Balimena på jag,
1: De var ju stolta över att få spela mot Malmö FF. Det var liksom, det var, vi vet att vi kommer att förlora. Och det var liksom inget snack utan de visste att det blev väldigt stora siffror. Men vi vet att vi kommer att förlora men det här är något vi kommer att minnas för alltid. Det var ungefär. Så det var väldigt mycket sånt snack. Vi ska men... väl... Ja, oh, det, det, kör på. Kör på. Nej, jag tänkte, jag vet, jag vet inte om vi har mer om Europa, men jag, alltså, man, det gäller att betona vikten kanske av det här också med Europaspelet för Malmö. Det är ju så här att man, det här året har man bara den här vardagsmatchen att försvara i. den femårsranking som ligger till grund för hur man sidas i kvalen. Och alltså, det innebär att Malmö har bara 1,0 att försvara och, Redan nu, så om jag räknade rätt i deras djungel, för det är inte helt enkelt så har man tjänat in 1,5. Så man är, nästa år kommer man ha bättre poäng oavsett hur det går. Men går man in i ECL-gruppspel, då har man två och en halv poäng klar. I europa League har man 3 och i champions League har man 4. Och sen så kan det ju bli ännu värre om man vinner matcher sen. Så att det finns ju väldigt mycket på spel redan nu inför nästa år också så att säga
0: det kommer ju mycket tala för att MFF kan bli sidat minst i tredje omgången där också då förutsatt förstås att man vinner allsvenskan och tar sig till köpenslig Ja, för det är ju det som har blivit så viktigt också att, som vi har tjatat om att man
1: får ju fler chanser som vinnare än som två tvåa, tre. År. man har ju sett det på de lottningar som övriga svenska lag nu fick att de är ju i flera fall ganska svåra faktiskt direkt och tyvärr så har man inte så stora förhoppningar om att de gör den där stora satsningen ut i Europa verkligen går för det heller.
0: Vi ska väl innan vi avslutar det här Europasegmentet bara lite snabbt i alla fall säga hur det gick för de andra svenska lagen i, för det lottades till Europa Conference League igår och elvsborg fick Magnus Wolf Eikrems molde. Det får vi väl betraktas som något av en mardrömslott för Boråsarna. Nej, den är tuff. Verkligen. Och de har gjort bra resultat ute i Europa. Gick ja. långt i Europa League för... Vad var det? Två år sedan, tror jag. Ja, det är inte längre sen i alla fall. Nej.
1: De, och de var väl i åttondelsfinals. Eller rätt av i kvartsfinal, kanske. Mm. De gick det
0: långt de där, i alla fall. Ja. Höll på och chockade Europa. Uh, Hugo, den fick Antonio så gamla klubb Rijeka. Med uh, reservation för uttalet här, ber om ursäkt. Uh, det... Jämt kanske, men Djurgården ska väl alltid vinna den kan jag tycka. Men det är väl lite den typ av match som, som andra svenska klubbar gärna ser till att förlora på något sätt. Eh, inte med Billy förstås, men ah, att de inte lyckas komma upp i den nivå man behöver för att kunna vinna den. Nej, det stämmer väl väl. Ja. Ah. Och AIK fick Vårdskla Poltava. Det ska man väl egentligen också klara av. Poltava har ju svårt att få ihop ett lag på grund av kriget. Den här matchen kommer att spelas i Polen. Men det känns ju som att den här matchen kommer handla, det känns ju inte som att sporten är det viktigaste egentligen i den.
1: Nej, det, är ju, men det finns ju symbolik i att de är, kan, vara, kan vara med, med överhuvudtaget faktiskt.
0: Ja, Aftonbladet hade en bra artikel om det här idag. Liksom, de har pratat med journalister och så hur det ser ut kring den klubben. Vad de kämpar med för tillfället och så. att det är liksom, Deras arena är ju, ja, det är ju, de har ju flyglarmen och så vidare. och Det är otroligt tufft för dem. Men om man ändå någonstans ska liksom hitta den sportsliga delen av det så är det ju Ja, det där ska ju AIK kunna lösa då helt enkelt.
1: Då ser man, det har ju redan hemmaplansbekymmerna börjat för det var väl Lady Gaga på Friends. Så de får spela på konstgräs
0: i land istället. Ja, precis. Och sen kommer Rolling Stones till Friends lite senare i juli. Så att det ja, det blir, det blir, de ska inte bara slås med fotbollslag ut i Europa utan det ska vara mot diverse världsartister.
1: Ska vi säga bara tänkte innan vi släpper Europa helt så, så för det var alla de svenska lagen med, va? Ja. Så om vi, vi pratade ju i början om, om MFF nu skulle förlora första kvalomgången så får man ju då spela i Conference League-kvalet istället. Antingen mot Linfield från Nordirland eller från New Saints i Wales. ja. Och alltså det är sådana lag som är lurade för att de är också alltid med i Europa-spel. de, de, de är alltid toppen i sina ligor och om man ska runda av där där vi började någonstans så är det faktiskt lite speciellt så att eh, om det kan bli så att MFF om man hamnar där också för första gången möter en represent- ett lag som representerar ett visst land och det är Wales eh, och det kan låta väldigt konstigt eftersom de har mött Swansea men eh, Swansea Spelar ju i engelska ligan och därmed representerar man England i europa spelet Ja, det är intressant faktiskt. Det Någon slags paradox eller vad man ska säga. Ja. Och för att göra är ännu mer krånglat så är det så att de här New Saints, de, de finns i, på, precis på gränsen mellan Wales och England. Och vad jag har förstått så spelar de vissa av sina matcher i England. Så att det kan bli så Waleses motstånd i England nu istället.
0: Ja, ja det har varit något Jag eh, hoppas nog rätt många MFF-supporter Inte ska hända då För det betyder ju att man har åkt ut eh, så är det, får, det är alltså den andra kvalomgången till Europa Men det är, så, ja, där är ju fortfarande känslan Att det ska till ett ja, Det skulle ju så nästan vara det största Europa-haveriet någonsin Om MFF med den statusen man har nått nu Skulle missas är i första omgången Vi går vidare för det börjar ju inte bara en Europasäsong utan det börjar ju även en Silesis-säsong. Det svenska transferfönstret slår inte upp sina portar. Eller på att säga med ett fönstret och inga portar utan fönstret slår upp på vid gavel den 15 juli. Och det lär väl hända en del grejer. Det har väl inte ryktats en del. Det har väl inte varit något sånt där som var varit sådär superduper hett. Men enligt sportbladet och Sen kan man väl också se till sitt eget sunda förnuft och vad jag har sagt mellan raderna: så är det att MFF letar efter en fårvard, och då kanske framförallt en ytter som kan gå i djupled. Man saknar ju en sådan med Adinalic skadad, plus att målskyttet har inte varit det bästa här i vår och sen någon slags 10 8 kreativ mittfältare lite dynamo som kan löpa i båda riktningarna samt en sexa alltså en defensiv mittfältare och personligen så tror jag att just forward och sexa är väl det man letar efter i första hand. Eh. och det defensiva så har vi ju pratat tidigare om han eh Sasa St- från Partisan eh, där är ju fortfarande min känsla att han nog vill till något större men det är ju inte säkert att det dyker upp och då kanske MFF är ett hett alternativ jag bara drar några namn här nu offensivt som har kopplats ihop med MFF då är det Saidi från Degelfors Isak Jansson, Kalmar Mustafa Seydan, Sirius som är fostrad i HF och nu senast då eh, Vettom Berisha från eh, Viking Stavanger anfallar den där, det är ju han, han kopplades ihop med MFF i samband med att Kese Tillin blev klar där innan. Där som en av de anfallarna klubbarna var ute efter. Och, eh, erfaren målskytt och en riktig... Ja, ah, det borde inte så riktigt tung allsvensk värmning. Men den lär samtidigt kosta både övergångssumma och lön. Och, och enligt uppgifter i både norsk och svensk press här och så ska, ah, ska parterna stå ganska långt ifrån varandra. Ja. Eh, kan man säga någonting om det? Det är väl egentligen att... Uh, en snabb, explosiv spelare som kan göra mål. Är det, är det den positionen som är viktigast?
1: Ja. Eh, alltså en anfallare är ju jätteviktig och vi håller med dig. En, en, en sexland defensiv mittfältare är också jätteviktig. Eh, sen har du mycket bättre koll på de här än jag. Men eh, det, det, att MFF behöver förstärka det, det råder väl inga, tve, inga tveksamheter om det, va?
0: Nej, det kan man ju verkligen... Eh... Det måste man ju säga, just målskyttet behöver nu. Det är ju liksom där att Adina är borta hela säsongen. Och han är ju väldigt, även om man kanske inte har kommit något, någon slags topp i MFFN så är han ju väldigt mångsidig. Han kan användas både centralt och på kanten. Och faktiskt som åtta och som det ytter och även inne centralt. Och liksom både som tio och nio egentligen. Och det ger ju ändå en, en, en tränare väldigt många alternativ. De saknar man ju saknar man ju lite nu. Sen så är det ju fortfarande Isak Jansson som ser ju intressant ut av de här ryktena så känns ju han ligga ganska nära. Och jag tror att en värvning av Isak Jansson behöver nog inte utesluta att man samtidigt drar in ett tungt namn som Berisha Men det det säger ju i alla fall någonting om vad MFF jagar. Och och det känns som att i och med att nu tar de ju förstås inte ut ett gruppspel redan men det ligger ligger så himla nära till hans att, att komma till er, Europa och det gör kanske att man vågar ändå satsa lite i sommar och får ju också blicka lite över sundet idag blev blir det klart att FC och loss Viktor Claesson till exempel på ett fyraårskontrakt och, alltså, de gör ju den satsningen där de har ju, ekonomiskt ligger de ju på en annan nivå där men någonstans är det ju behöver MFF kanske öppna plånboken ytterligare lite mm. inte så att de inte har spenderat någonting men
1: jag ser nu också, medan vi sitter och pratar här så har vi själva lagt ut en, en rapport, det en ny skadrapport till MFF där, man, där Jesper Robertson säger att vi har förlängt, Anders handlar det om, vi har förlängt hans rehab och återgångsprocess en aning. Det är oroande och likadant vad det gäller Oskar Levicki att han... Fortfarande inte heller i träning denna veckan. och Han kommer att fortsätta med rehab under denna vecka, och därefter utvärderar vi om han under någon gång nästa vecka kan återgå till träning ute på planen. Det säger ju en del
0: om att det är bekymmer i truppen fortfarande. Så är det ju. Just i Vickes position, det finns inte så himla många alternativ där heller. Och, och där har vi ju samtidigt en situation där Erdal Rakip har ett utgående kontrakt och det kan vara så att han känner att han vill röra på sig i sommar- för att komma in i en klubb under sommaren. Mm. För att liksom inte, för att slippa gå under ett vinterfönster- där det är lite mer osäkert på om man är någon slags nödlösning- som är på kort sikt. På sommaren kan du komma till en klubb där du kanske får- liksom, vi vill satsa på dig. Och, och, och se, man blir liksom en mer långsiktig värvning, så att säga- mm. Så det är ju mycket möjligt att han försvinner till exempel. Det, det, sånt dyker ju upp, även om det inte finns några direkta rykten om honom nu. Men det brukar ju alltid smälla till kring någon spelare under sommaren. Någon slags jokerförsäljning, om man säger. Ser du någon tänkbar stånd? Jag har faktiskt inte tänkt världen, men han är ju en sån. Jag, lite
1: grann, även om man har förklarat mycket kärlek till Malmö så att säga. Så är ju inget berget eftersom det inte är någon nyss kontrakt skrivet heller. Börja fundera kring om vad som kan hända runt honom och man ska ta spelare liksom som, som har en roll i laget. Det,
0: det skulle också kunna vara en liten erosfaktor för dem. Precis, det finns norska klubbar med, med mycket pengar som säkert ser honom som en... en bra förstärkning, men där, där känns det ju nog som att MF försöker jobba för att han ska ha för länge men det, det finns ju såklart med tanke på att de har en ålderstigen trupp så kan man ju tänka sig att man inte vill skriva ett jättelångt kontrakt med, med honom och, och sitta där med en 35-åring som eventuellt har gått ner i prestation och, och, och sådär, det, det, det är ju alltid en balansgång, medan det ligger i spelarens natur att vilja ha ett långt avtal som trygghet
1: Ja, framförallt om de ser oss som sitt sista kontrakt så att säga som så Rex fick ju förlängt i våras och det är också en spelare som han är väl äldre än Berget också. Så, ja, så det, 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 det handlar ju om att om balansera inte så mycket man vill vågar satsa på de äldre. Så, ja, jag tror säkert att det kommer att hända en del saker det, Sen finns det väl vissa spelare. Men, äh, Romain Gall har väl ett halvår kvar också. Jag vet inte om man kan hitta en nyklubb till honom. Det, det skulle väl öppna lite i truppen. Sen vet man inte om någon av de yngre men na, Sebastian jag har väl uttryckt att han Vi vill verkligen försöka ta chansen i Malmö FF. För annars...
0: Vi har ju sett det förut att de här yngre killarna plötsligt drar vidare. Ja, men lite så. Men det har ju ryktats kring ja, Sarpsborg då, kring Narnassi och Georg. Så han har ju bekräftat att det finns intresse för honom. men det vill inte att Han har inte bekräftat någon klubb, men att det inte är något konstigt. Det är en ung talangfull spelare Att, 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 det, att klubbar är intresserade av honom är inget märkvärdigt egentligen. Jag tror att även Kalmar och Sirius har lagt in liksom någon slags förfrågning där. så får vi se. Det är, mycket kan ju förändras under en säsong. Och nu när det drar igång mycket matcher så ser väl Narnas sin förhoppning om att faktiskt få sina chanser. Eh, jag tror att det kunde att göra honom gott att hamna i en liten klubb som Kalmar eller Sirius som ändå spelar en tekniskt driven fotboll men där han kan få en viktigare roll i Malmö FF. Det ska ju stämma för alla parter då förstås också. Sen så har vi ju, om man tittar på de fler yngre Mujanic kommer ju försvinna till Apoel på sypen och Damjanovic Nilsson köps väl troligen i alla fall loss av sarpsborg Han har ju varit där under våren. Hugo Larsson lär väl stanna, det kan jag tänka mig något annat. Tror jag. Nej jag Och sen så ska man väl lägga in att MFF kommer ju av allt att döma i alla fall, sälja Anna Ahmed Hodzich för en skaplig summa här i sommar. Det är också pengar in på kontot. Mm. Bordeå åkte ju inte bara ur högsta ligan utan också bli degraderade ner till tredje divisionen då på grund av uh, uh, usel ekonomi för att sammanfatta läget <laughs> på ett slag, slagkraftigt sätt. Uh, så kan det vara. Han kommer ju med uh, det ska ju till en ganska speciell situation om ingen hugger på honom och han känner att jag kör väl på ett halvår till i EMFF för att, för att inte hamna någonstans där jag verkligen inte vill vara. Men... Ja, det är svår att se. Jag tror han försvinner.
1: Mm. Sen, sen är det ju det vanliga dilemmat också för, för svenska klubbar att uh, transferfönstret i Europa är ju öppet längre än vad det är här hemma. Vilket innebär då att uh, i viss mån så måste ju då Ge er sån förutspå vad som kanske händer i slutet på transferfönstret och kanske
0: förstärka upp mer så att säga. Så är det ju. Och man vet ju som sagt inte riktigt. Nu har ju inte MFF den där unga sensationen riktigt. Än i alla fall som alla vill ha även om Hugo Larsson kan bli det på sikt förstås. Men det är inte riktigt. De har inte riktigt den här riktigt, riktigt bra 23-åringen som man kan liksom sälja vidare då. Det skulle ju vara Dennis Ratsikadoners men han tillhör ju inte MFF utan tillhör ju Rostov. Uh, så Ja, just på utkontot jag tror jag inte. Det, det, man har ju svårt att se att det skulle liksom smälla till kring någon av de viktiga spelarna. Men å andra sidan så har ju det hänt förut och ett bud kan komma från ingenstans. Jag menar, Sergio Pena då som dessvärre för hans del missade VM med sitt Peru. De åkte ut på straffa mot Australien i playoff. Det eh, Jäkligt tungt sätt att missa VM på. Så... Ja, nej, men det är väl inte helt omöjligt att det tickar in ett bud på honom. Han är ju någonstans ändå för bra för allsvenskan.
1: Mm. Ja, det är fullt möjligt, absolut. Sen en position positionen har vi pratat om många som jag fortfarande känner en osäkerhet inför ju möllvaktersidan Nu är ju Andalin igång igen fullt ut, vad jag förstår. Men vi kände ju en mönster från i fjol när han beskrev det här. För om nu MFF går in i ett gruppspel, vågar man gå in med bara två seniormålvakter i truppen?
0: Det är sånt Andreas Georgsson får fundera på de här veckorna som är kvar till att fönstret öppnar. Det finns ju en möjlighet just vad det gäller målvakt och ska sägas
1: vad det gäller Europaspel. För att om en målvakt blir långtidsskadad så får man faktiskt ta in en annan.
0: Det då sant, sant. Då måste det vara långtid. Ja, precis. Eh. Men innan fönstret öppnar den 15 juli och som sagt och innan eh, Europaspelet drar igång med hemmamatch den 5 juli eh, så ska det ju också dras igång att spela allsvenskan. Eh, och eh, jag kikade på det hela här eh, i juni och juli, alltså samtidigt som Europaspelet håller igång de här två första omgångarna så möter HF hemma, Sundsvall borta, Varberg hemma, Norrköping borta och Sirius hemma. Vad är ett rimligt poängmässigt utfall på de här fem matcherna?
1: Rimligt eller ett krav? För, eller? Ja, men, vad,
0: är, vad kräver du? Säg så. Alltså, jag får stå fast i det
1: jag tidigare. Jag tror inte att man med FF kommer orka att vara med i en guldstrid Det finns väldigt lite som talar för det om man tittar utifrån VG. Men om de nu skulle försöka ta sig in i den så är det full på i de här matcherna utom möjligtvis i vad vi gjort i Norrköping skulle jag vilja säga.
0: Mm. Ja, nio poäng på hemmamatcherna kan man väl slå fast. Eh, jag kan sträcka mig så långt som att elva poäng är okej okay, men eh, helst fyra segrar och ett kryss. Eh, sen sen så ska ju det, det här är ju bortsett från Norrköping då, lag som inte direkt har imponerat så här långt, framförallt inte de två som man möter först och HF Sundsvall men konstgräs i Sundsvall det behöver inte vara så kul Nej, det, absolut inte men
1: det, det som, som gör sig en fördel i sammanhanget är faktiskt det rimpar spelet för att ofta har ju Malmö varit bra när de har haft mycket matcher det, det som kan vara oroande är ju Starten. Man har ju också varit trögstartat efter uppehåll och det är ju ett ganska långt uppehåll. Men där får vi ju en liten faktiskt nu eftersom uppehållet har varit så långt så att det är träningsmatch.
0: De möter ju TFF redan på måndag faktiskt. Precis så är det. TFF som matchar hårt här under uppehållet. De möter ju för på, på, på i morgon och eh, så kör man vidare sen då på MFF på måndag.
1: Jag tror det är ett sånt lag som är tacksamt för allsvenska lag att för man vet vad man får på något sätt. Alltså de, det är, även om de inte är topplagna så är de liksom robusta och de har varit med länge och
0: kan ju bjuda på ett rätt bra motstånd. MFF fick ju till vila med två segrar, dels kuppfinalen då, och sen Degefors efter det. Finns det risk då att man liksom tänker att säsongen ska fortsätta på samma vis automatiskt? Att man, att man liksom lite glömmer av vårens problem just med tanke på att det slutar ändå på någon slags positiv ton? Ja, jag vet inte. Vad, vad, det är klart att det finns en
1: liten risk naturligtvis, men samtidigt så borde spelarna vara så kloka och ha hela vårsäsongen med sig och att den var inte vass på många sätt och vis så att det det, det borde inte vara ett bekymmer men jag vet inte vad du tror det kan ju finnas en liten risk
0: Ja, det, det gäller ju liksom att trycka på det faktiskt. Det är svårt, svårt för en tränare att hitta balansen där. Det gäller ju att liksom ta vara på de problemen som man finns, men man ska ju samtidigt inte förstora upp dem för hur mycket av de problemen som fanns var beroende på skadorna och hur mycket var systematiskt liksom taktiska fel och att spelarna inte kommer upp i nivå det är ju så himla svårbedömt det där och just av den anledningen så tror jag faktiskt att eh, träningsmatchen mot Trelleborg blir ändå ganska viktig för att, för att få liksom, lite, något slags besked om att man är på rätt väg
1: det tror jag också. Jag tror absolut också det är viktigt. Och sen tror jag att starten där sen ser ni allsvenskande de allra första matcherna i Europaspelet. Alltså det är, det är superviktigt för MFF att vinna och eh, faktiskt nu inte bara vinna utan eh, det
0: måste se bättre ut också tror jag. Derbyt mot jag är som inleder här då den 27 måndagen efter midsommarafton. Hur känner du för derbyt? Vad, hur, hur är derbyt hos dig? Den
1: är nog, jag ska inte säga frostig, men den är, det, det är ju inte någon där med den. Det kan jag inte påstå. Alltså, jag tycker att det är sett HF en del under vågen här. Och det ser ju ganska illa ut för dem. Det ser inte ut som ett det HF
0: som vi sett förr i ja, Du höll på att säga det är inte HF som vi är vana vid, men det är på senare år nej, är man väl ganska vana vid just ja, det. Här. det, 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 är,
1: det är ju, du får ju tillbaka till, nästan till 2010-2011 någonstans där för att se något riktigt, riktigt värst kanske. Men yes. ja, det var väl något år senare men, men, nej, det, Jag tycker inte det känns hett och jag skulle bli väldigt från om HF kan mobilisera både publikt och sportslut för att ställa till någonting där faktiskt. Precis. Vad var det de kallades för i världen? Mjölkkossan? Mjölkkossan kallades de ju för när de var nere i C-systemet i gamla Division 3 var det väl på den tiden. Alltså Mjölkkossan var väl Division 2 idag i alla fall. Det, man kan inte riktigt dra i jämförelse men de, de driver ju fulla hus och
0: mycket folk på alla små orter runt omkring det inte de kom. Jag, tror, ja, jag har fått för att jag har hört att det namnet här namnet de härstammar ännu länge tillbaka i tiden. Till, att de var, hade varit oerhört populära på 40-50-talet också för att de spelade så underhållande. Men det, det... det kan säkert vara så. Alltså, för det, 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 det är mer vad jag vet faktiskt. Men
1: därmed så satte det ju fart igen liksom, det här snacket där, när, när de var nere i och... och Ja, många klubbar i den här scenen tyckte det var jätteroligt att möta HF för det skälet, men det var ju att man visste att det kom publik. Men det är ju någonting, det är så tråkigt att fördjupa sig där, men det sitter ju någonting i väggarna hos HF på senare år och inte bara på senare år utan även historiskt. Tyvärr att den, den föreningen borde kunna vara stabilare vad den är med de förutsättningar som finns egentligen. Och
0: nu gav du mig faktiskt möjligheten att få göra en riktigt sån härlig väderövergång apropå att åka runt i lägre serier och dra mycket folk mot lag som de flesta kanske inte har så jättebra koll på så har ju Malmö FFs damer säkrat en plats i Svenska Kuppens gruppspel efter en stabil 4-0-seger mot södra Zambi i DM-kvartsfinalen här i onsdags. Vad... Vad säger du om, om det? Att de, uh, har <laughs> ja, men det? Det finns ju mycket att säga just det där med att dra publik. Det var väl
1: runt 850 årskådare på den här matchen i Sandby. Precis. Och, ja, det säger en del. Uh, det är inte så många fotbollslag i Skåne som, som har det snittet som MFF har den här våran. Det är nästan så att de börjar nafsa Roselgård-siffror i hälarna. här. Men, ja, då, alltså, det... då är det här, här. Lag inräknad också nästan. Ja, det måste, absolut så är det. Det är något en staka här laget utöver MFF, det är väl som OHF folands typ som.. Uh som kommer upp i de här siffrorna faktiskt. Mm. Men rent sportligt så är det Södra Sandby, för ett som inte kan sin dagfytboll så låter det kanske som ett litet, lite mindre klubb på landet men Stora Sandby har ju varit väldigt framstående på de damsidan. Man har varit i semifinal med sina F-17 och spelar i division 1 och är på den övre halvan eller inte bara på den övre halvan, man är med upp i toppstriden och har väl klara möjlighet att stanna kvar i det som kommer att bli kraftigt reducerat. 6-serie ska bli 3. Så att det här var ett riktigt bra motstånd de, de uh, slog. Och med, om jag menar mig innan med 4-0, det är, en, det är klart att det är en maktdemonstration för framtiden. Och det innebär då att man är klar för spel i Svenska Kuppen nästa sommar. Uh, det är synd att det inte är redan nu i sommar, men det är då... Uh, så klarar man ju Malmö FF att gå upp i division 1 och dessutom har Kuppen framför sig nästa sommar så så det liksom bli den där elitnivån som man jagar faktiskt. Så det är imponerande. Mycket imponerande. Anna Plantinje
0: som ösar in mål i serien gjorde också tre mål i Cupmatch. Skulle, skulle man med för vinna division 1 om man hade spelat där? Det, alltså det är det, det är faktiskt inte omöjligt att man skulle
1: klara av det. Sen samtidigt vet man liksom att turtruppen skulle klara att leverera match efter match på den nivån och bredden riktigt räcker till där. Anden. Men det är inte osannolikt att man skulle kunna klara
0: av det faktiskt. Mm. Ja, resan fortsätter att vara spännande. Jag funderar på om vår resa här just idag med det här poddavsnittet skulle vara till ände här. Om du inte har någonting speciellt som du gärna vill... Nej, jag tror inte. Jag tycker vi har avhandlat väldigt mycket. Skött oss duktigt utan vår programledare Fredrik, tycker jag. Får beröma Det finns ingen <laughs> annan här att göra det. <laughs>
1: Nej, men det är ju väldigt spännande period som fotbollen går in i nu samtidigt som vi är inne i semestertider men, men det, 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 det kommer ju hända väldigt mycket under juli månad runt är är det. Oss, nu ska vi säga att damerna kommer upp men, men runt härarna kommer det vara väldigt mycket som sker vi,
0: vi, vi kommer ju veta mycket mer i slutet av augusti om det här året, så är det ju så är det och vi får se i vilken form MFF-podden kommer tillbaka i nästa gång. Eller vilken form vi kommer tillbaka i, det vet vi Det är ju, är ju i sån här ljudfil då. Men eh, vi får se när det blir. Semestra krockar. Max, du ska iväg till England och bevaka EM.
1: Stämmer det, ja. Och det kan ju bli en lång resa. Med, som innebär att man inte riktigt har samma koll på det som sker hemma. Och samma möjligheter. Så att vi, vi, får, vi, vi får lämna dörrarna
0: öppna den här gången. Precis, och kanske dyker upp i lite olika konstellationer- med tanke på vilka som är tillgängliga att prata. Man vet aldrig, det kanske blir någon från ledarredaktionen- som sitter här och pratar nästa gång, eller kulturredaktionen. Ni som är vakna, ni får se- ni har lyssnat på avsnitt 289 av MFF-podden som eh, tycker att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Ansvarig utgivare är, precis som tidigare, Jonas Kanje. Jag som pratar nu heter Fredrik Lindström och med mig har Max Viman varit. Tack för idag! Ha det gått Trevlig midsommar på er. Glad midsommar. Hej då! Hej hej! Körra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.